0: Bonjour à tous, si vous me rejoignez pour la première fois, bienvenue sur ce podcast. Mon but avec ces épisodes est de nous donner à tous les clés du bien-être et du mieux-être en abordant ensemble des thématiques essentielles de santé, de nutrition, de sport, de psychologie ou encore de neurosciences. Vous y trouverez des synthèses de lectures scientifiques, des résumés de livres inspirants, des interviews de spécialistes euh, ou encore des liens vers des ressources pertinentes. Si cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à y laisser une note ou un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains. Bonne écoute J'aimerais aujourd'hui euh, démêler le vrai du faux concernant le gluten. On sait que le gluten est en vogue depuis plusieurs années maintenant, que ce soit sur internet, dans des documentaires, dans des vidéos de vulgarisation scientifique ou encore dans les magazines. La question c'est de savoir s'il faut vraiment s'en méfier ou si ça ne représente pas seulement une magnifique opportunité marketing pour l'industrie alimentaire qui pourrait ainsi vendre des produits sans gluten souvent bien plus chers. Vous avez peut-être entendu que de nos jours, la qualité du blé aurait été fortement altérée et serait devenue indigeste pour l'homme, mais alors comment En se collant, selon certaines sources, aux parois de notre intestin et en provoquant tout un tas de symptômes plus ou moins graves, euh, comme des maux de ventre, une fatigue, des éruptions cutanées ou encore une anémie. Mais alors qu'en est-il vraiment Le premier point pour moi qui est essentiel, c'est de s'intéresser à la définition du gluten. Parce que finalement, le gluten, qu'est-ce que c'est c'est une molécule qui est présente dans les céréales comme le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre ou encore le froment. Et c'est une protéine qui se développe au moment de la fabrication et du pétrissage du pain et qui donne à la pâte en fait son aspect élastique. Or, plus la pâte est élastique, plus elle est facile à travailler et meilleure sont les rendements. Les gènes du blé moderne ont donc été modifiés via de nombreux croisements entre diverses variétés et notre organisme, effectivement, se retrouve à devoir assimiler une quantité beaucoup plus abondante de gluten aujourd'hui par rapport à avant. Et ce n'est pas tout. Le gluten est aussi un excellent liant. Euh, son origine latine veut dire colle, donc ça ne s'invente pas. Il se retrouve dans de nombreux plats et aliments transformés pour euh, épaissir, lier ou encore euh, rehausser les saveurs. Donc Maintenant qu'on a fait le point sur la définition du gluten, ce qui est intéressant, c'est de se demander si le gluten est vraiment mauvais alors d'après mes recherches, la réponse est oui et non. Donc réponse un petit peu de normand. Mais en fait, ce que l'on reproche au gluten, c'est d'augmenter chez certaines personnes la perméabilité de l'intestin. Car l'intestin est recouvert d'une muqueuse constituée de cellules qui sont très serrées euh, pour le protéger et, et empêcher que certains constituants euh, néfastes, comme les toxines, ne passent dans le sang. Donc Dans ce cas-là, il peut y avoir des vrais désagréments constatés et liés à la consommation de gluten, mais ce n'est pas non plus si simple parce que différents éléments peuvent aussi être la cause en fait de, de, de cette attaque à la perméabilité de l'intestin, entre autres la prise d'antibiotiques, la consommation excessive de protéines, une mastication insuffisante et même les pesticides et, et édulcorants qu'on retrouve par ailleurs dans notre alimentation. Et en plus de ça, le pain contient du gluten certes, mais aussi des fibres, des hydrates de carbone, des amidons, et donc finalement, les, les personnes qui, euh, qui ont du mal à digérer euh, le pain et, et les céréales euh, ont peut-être du mal à digérer non pas le gluten, mais plutôt l'ensemble des autres constituants. Et comme la plupart du temps, ces personnes s'auto-diagnostiquent intolérantes au gluten, il est finalement euh, difficile de l'objectiver. Mais alors, qu'en est-il vraiment des allergies, intolérances, hypersensibilités et euh, autres maladies euh, comme la maladie de cœliaque? En fait, tout est une question de degré et l'éviction du gluten va être plus ou moins nécessaire en fonction justement du degré d'intolérance. Le degré le plus élevé d'intolérance, c'est lorsque l'on est atteint de la maladie de Célia. Donc, C'est une maladie qui est rare, mais qui est avérée, qui est sérieuse et qui nécessite un régime strict en éliminant totalement le gluten de son alimentation. Donc c'est une maladie qui est pour le coup diagnosticable, euh, soit par une prise de sang euh, pour tester la présence d'un anticorps bien spécifique, ou alors euh, grâce à des biopsies. Mais donc ça c'est vraiment une maladie qu'on va pouvoir objectiver, pour laquelle vous allez pouvoir être suivi en fait par un médecin. Euh, Lorsqu'on n'est on pas en présence d'une maladie de Céliaque, on parle plus d'hypersensibilité ou encore d'intolérance. Ces intolérances ne sont pas vraiment dépistables, donc ça va plus reposer sur des symptômes, des ressentis par la personne comme des désagréments intestinaux, des ballonnements, des douleurs abdominales, une sorte de pesanteur, ce genre de symptômes. C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Dans tous les cas, mon conseil, si vous avez des doutes, c'est vraiment de vous rapprocher d'un médecin pour être accompagné au mieux dans le diagnostic. Donc Finalement, ce qu'il faut retenir, selon moi, c'est qu'il ne faut pas se priver de produits céréaliers qui sont des excellentes sources d'apport en fibres, en glucides complexes et en vitamines, sauf si bien sûr vous avez un, un avis médical euh, qui, qui vous le prescrit. Sinon vous risquez à l'inverse de développer des carences qui peuvent aussi être néfastes pour votre santé. Donc la clé c'est finalement de faire preuve de bon sens, de vous écouter, d'essayer d'évincer un aliment et de le réintégrer ensuite dans votre alimentation pour voir si vous vous sentez mieux et si euh, les symptômes sont, sont atténués. Et aussi un dernier conseil important selon moi, c'est de mieux choisir vos céréales. Donc Par exemple, vous pouvez éviter les farines blanches et les produits raffinés qui de toute façon sont moins digestes et moins euh, intéressants d'un point de vue nutritionnel. Vous pouvez aussi choisir des céréales de bonne qualité, donc laisser un peu de côté euh, le blé et de vous tourner vers des, des céréales comme l'épeautre ou le seigle par exemple. Et enfin, de diversifier les céréales, puisque encore une fois, il n'y a pas que le blé, mais aussi le sarrasin, le maïs ou encore le millet. C'est tout pour le gluten. J'espère que vous y verrez plus clair maintenant et que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas manquer le prochain. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.